0: Nós somos as loucas dos livros, três amigas compartilhando o amor pelos livros e a angústia por saberem que nunca darão conta de ler tudo o que desejam e precisam, mas seguem comprando mais livros. Hoje nós vamos falar sobre os best sellers que não fazem sucesso por aqui. Oi, eu sou a Michelle e espero um dia escrever um best seller que todo mundo goste. Eu mesma não gostei de todos que eu li.
1: Oi, eu sou a Drica. Eu pego onda nos livros do momento, mas não necessariamente best-sellers. Aliás, eu desconfio logo desses aí. Vou mentir, não. Desconfiar.
2: <risos> Oi, eu sou a Vivian e não me oriento por lista de mais vendidos
0: na hora de escolher um livro. Hum. Sabia que no Brasil, para ser considerado um best-seller, um livro precisa vender cerca de 15 mil exemplares. Isso Uau. segundo a Câmara Brasileira do Livro. Mas eu aposto uma unha do meu dedo mindinho que entre os autores, <risos> vender todas as cópias produzidas, sejam elas 200 ou 2.500, já é considerado sucesso absoluto. É. Há livros que figuram entre os mais vendidos mundialmente, traduzidos em várias línguas e fazem a gente supor que eles são muito bons já que todo mundo está lendo mas será que é realmente a qualidade do livro que faz dele um best-seller o que, que vocês acham gatas garotas
2: <risos> olha eu acho que a qualidade pode até ser um critério mas certamente a potência do marketing da distribuição vai fazer com, esse, com que esses livros estejam aí nessas listas né gente na, na cabeceira de tanta gente e eu acho até que chama a gente para uma outra questão, assim, né, que a gente pode discutir depois, que é o que define a qualidade de um livro, né,
1: assim, o que Nossa. é um livro bom? É verdade. o nosso episódio que falou do Paulo Coelho, que é super questionado em relação a isso, né? Pois é. E... Eu acho que provavelmente não deve ser só ou necessariamente a qualidade do livro né, para ser um best-seller. Acho que tem, sim, como a Vivi falou, toda essa questão do mercado, né, comandando o que, que vende. Uhum. E aí tem o marketing. Né? Então quem aparece mais é, talvez seja quem a editora acha que vai vender mais. E aí ela acaba mostrando mais mesmo desse livro. Esse livro que é mais mostrado ele acaba vendendo mesmo. Tem muita... Assim, a campanha, tem uns livros assim, que você vê que estão por todo lado, assim, tem uma campanha pesada né, de, de, de divulgação dele, é. e isso não necessariamente pela qualidade em si, né, mas porque sabem que para quem querem vender né, esse livro, né, e se planejam para alcançar esse público, né? é, então assim é, tem nicho para tudo, até para livro né? uhum.
0: nossa, muito tem muito nicho para livro eu também desconfio que não tem necessariamente a ver com a qualidade, sabe? Eu acho que tem livros como Harry Potter. Sim, eu confesso, eu amo Harry Potter. Que são muito bons e conseguem alcançar vários públicos. Harry Potter mesmo viralizou, né? Tem Um negócio assim que foi traduzido para muitas línguas porque bombou. É... Mas tem também aqueles, né, que contam com muita publicidade, com um certo hype, uma promessa milagrosa uhum. e o desespero das pessoas também, né? uhum. Vocês querem exemplos? Lá uhum. vai. A Publish News, que é um site especializado no mercado editorial, super bacana para quem se interessa por livros, acompanha o ranking de best-sellers brasileiros ao longo do ano. Até o momento em que esse podcast está sendo gravado lá no antigo, longínquo 2021, o ranking geral deles indicava como o primeiro da lista um livro de autoajuda, com quase 100 mil exemplares vendidos. Nossa. Na sequência, entre os 20 classificados, estavam 12 livros de autoajuda. Alguns estavam devidamente disfarçados na categoria negócios. Mais abafa, né? A gente sabe que no fundo, no fundo... E aí, meninas, o que vocês acham? O que dizer disso?
1: Olha, me dá uma tristeza ver essas listas, porque para mim elas acabam mostrando que aparentemente as pessoas, a maioria das pessoas está buscando né, dinheiro, riqueza, sucesso, essas coisas, né? Ok, dinheiro é bom, né? Aliás, a gente está aceitando patrocínio, ok? Nossa, manda um e-mail
0: para gente.
1: Mas a gente precisa de tantas outras vivências, aprendizagens e sensações, né? Que um livro pode oferecer para gente. Aí eu vejo os livros mais vendidos e parece que não é isso que as pessoas estão buscando nos livros e na vida, sabe? É, parece que é uma coisa muito limitada, muito restrita ou muito muito utilitarista, sabe? E às vezes você lê um livro para para experienciar, para fantasiar, né? Para conhecer uma história e enfim, isso me, me deixa triste um pouco.
0: E você é. vivia?
2: Eu, eu fico imaginando um percurso das pessoas que estão em busca de ajuda, né? Para a vida, para melhorar a própria vida e tal. E me parece que os livros de autoajuda eles estão ali como uma das primeiras etapas dessa busca por ajuda, sabe? Antes de procurar uma ajuda especializada, né? antes de é... ah, ver como efetuar mudanças na vida mesmo, elas vão para o que é mais acessível ali. Que... E livros de autoajuda tendem a ter um valor, um preço mais acessível do que de literatura... Né, em geral, assim, romance, ficção e tudo justamente então, porque a tiragem é maior, que... será, né? Então, eu fico imaginando um percurso né, Das pessoas que estão em busca de ajuda sabe assim, Estão que querendo mudar a própria vida Querendo melhorar e tudo E antes de buscar uma ajuda especializada né, Ou se debruçar mesmo sobre reflexões Sobre o que elas podem fazer para melhorar a própria vida, elas vão atrás de livros de autoajuda. né? É o que está acessível, é que tem um preço é, mais razoável, então elas vão lá. De forma, então, que eu não vejo livros de autoajuda de uma forma completamente negativa, sabe? Acho que eu devo ser cancelada nesse momento pela população de psicólogos. <risos> Mas... É... É... Eu não acho que é completamente negativo, eu acho que é um, um, um passo aí, uma, uma etapa na escada do, do autoconhecimento. Não dá para ficar lá, né? Assim, É, é, é preciso prosseguir nesse percurso, e inclusive é, como, com ajuda especializada e tudo mais. Mas é, o livro... Como entretenimento, né? como contexto de experiências subjetivas mesmo, como já eu disse num outro episódio, né? De experimentar emoções, sentimentos, reflexões, um livro que te balance. Isso não é, pelo que eu vejo, assim, algo comum no Brasil. Né? Assim, é, se a gente pensar ali, né, acho que eu tô muito psicóloga nesse episódio, assim, né? se a gente pensar no, naquela coisa das, das necessidades, né, uma escala de necessidades, essa escala de experimentar emoções mais complexas e reflexões e tal, ela vem muito depois, e grande parte da nossa população ainda tá ali, né? Tentando sobreviver, assim. É. <risos> refletir sobre o que sente e sobre como pode melhorar a vida subjetivamente é um negócio muito acima, é, né? Nessa escala. Então o que as pessoas buscam ou onde elas acabam encontrando de forma fácil, é na internet e na televisão, né? Assim, assiste a novela, se emociona com o personagem, assiste aquela série, vê os vídeos no TikTok e é de alguma forma impactado com aquilo e tudo, e os livros vão vir muito depois, né? O que, que você acha, Mi?
0: Ah, eu concordo com vocês duas. É eu concordo quando a Drica diz que tem um mercado né, empurrando determinados livros para o topo da lista de mais vendidos é, eu acho isso problemático porque tem a venda da ideia de que tem fórmulas para enriquecer ter sucesso, felicidade e essas Sim. fórmulas não funcionam e a, e a gente sempre é, é muito comum a gente ver as pessoas voltando a olhar para si mesmo e se, se é, qualificando de uma maneira muito negativa porque as fórmulas não funcionaram com elas mas as fórmulas não funcionam com mais ninguém além da pessoa que conseguiu enriquecer escrevendo a fórmula e vendendo,
1: né? E sempre é. são coisas muito individualizadas, né? E a gente é. sabe que tem todo um, um arranjo, um sistema que Nossa. que gera condições para as pessoas ah, assim, como controlar a sua ansiedade, depressão, não sei o quê. Mas não é. vai olhar o, o que está que produzindo isso, né? E aí é, é sempre uma lógica de eu me organiz... eu, eu melhorar para me adaptar ou para produzir mais? Para, enfim, é, é nesse sentido Até que... Até pensando
0: na, questiona outros,
1: pouco,
0: né? na, nas questões assim, de oferecer milagres, né, para ficar rico, por exemplo. Né? Sim. Pô, você, a gente vive num país que tem uma complexidade social e econômica e racial e de gênero, enfim, de todas as, as categorias possíveis e imagináveis. Então, assim... Você acha que um livro que vai dizer o caminho das pedras ele vai funcionar para todas as pessoas? Claro que não, é óbvio que não. Uhum. Tem questões sociais que são muito mais determinantes do que é, a fórmula. né? Sim. Então, eu acho isso um problema, sim mas eu também concordo com a Vivi, porque eu acho que tem livros que são classificados como autoajuda, que são muito bem estruturados e Ai. amparados, e que podem ser um caminho para as pessoas reconhecerem que precisam de ajuda e para buscarem ajuda. É, uhum. A gente falou no episódio anterior da Brené Brown, por exemplo, é um livro é. que é fruto da pesquisa dela, mas é um livro que não tem uma linguagem científica, ele fala muito com as pessoas, é muito acessível. Uhum. Mas ele tem um embasamento bacana, interessante, que não te promete uma fórmula. E nem diz que é fácil. Ao contrário, uhum. né? É, <risos> geralmente, quando eu recomendava esse livro no consultório, as pessoas diziam assim: ah, eu estou lendo em doses homeopáticas, porque cada capítulo é um, um tapa, tapa na cara. É. <risos> <Eu> <risos> <senti> Exatamente. <isso. risos>
1: Eu acho que o nosso critério para fazer essa seleção que a Vivi falou, né? Tipo, ah, nem todo livro de autoajuda é ruim, é quando a gente consegue identificar num livro, supostamente de autoajuda, como o da Brenner Brown, é, elementos que a gente reconhece que tem. É, que bebem na fonte de teorias que a gente conhece, que a gente consegue reconhecer, né? Que dialogam com uma teoria e que a gente não vai passar um manual ou, ou um livro técnico, um artigo científico para para o cliente conseguir ter uma, uma, uma abertura de perspectiva em relação àquilo que a gente conversa e discute, né? Então, Mas eu pego uma eu coisa, gostar. né? Isso.
0: Até fora, até quem não é psicólogo, quem não é terapeuta, quem nunca foi, né? Como nós e tal. É, é, é um livro que é muito acessível. É um livro que... É esse livro especificamente e outros <risos> livros de autoajuda. Eu gosto é. muito de fábulas, por exemplo eu acho que fábulas uhum. são metáforas muito importantes e, e a gente consegue fazer reflexões bacanas né? então tem uhum. uma função que a fábula acaba assumindo ali de autoajuda dentro é, de um verdade. determinado contexto então uhum. é, eu acho isso, será que nós somos otimistas por achar isso? <risos> acho
1: que a gente consegue fazer Sim. uma aproveitar, né? <risos>
0: que tem de melhor é. É, é.
2: fazer uma peneira ali
0: qual é o critério de vocês para escolher um livro para comprar?
2: Ah, então, antigamente, né, era coisa do, do título, autor, capa, né, aquela, aquela junção ali e essa experiência, né, que eu digo que o livro pula na minha frente. Eu realmente acho, gente, eles me chamam, eles chamam meu nome. <risos> E aí eu vou até ali, e ele fala, me leva para casa, e pula no meu colo, e eu levo. Mas, né, na internet, comprando em lojas virtuais, assim, é, isso não, não me pega igual, né? E eu, nos últimos dois anos, tenho comprado livro só pela internet. Eu acho que nesse tempo todo eu fui numa livraria uma vez só, desde o início de 2020. É... Eu não lembro se eu comprei um livro nesse dia. Olha só. Então, eu vou por indicação, né? Assim, alguma amiga que leu um livro e gostou, é, alguma pessoa, né, da internet, por exemplo, dos perfis que eu sigo, de dos clubes de leitura, né, principalmente os clubes de leitura têm orientado minha minha compra de livros. Alguma pessoa que eu sei que é mais antenada do que eu, no que está de bacana acontecendo e tal, vai indicar coisas interessantes. É, então, muito por indicação. E quando eu estou com um livro na mão, é a beleza dele. Geralmente é a orelha. né, Eu dou uma lidinha ali. É, uma vez meu pai comentou comigo, assim, eu falo muito meu pai aqui, porque meu pai é um leitor, né, Seu assim. pai é um louco
1: dos livros, Vivi.
2: Meu pai é um louco dos livros total, eu super aprendi <risos> com ele a acumular livros e ler quatro, cinco livros ao mesmo tempo. Mas ele fala da importância do primeiro parágrafo do livro, assim. Ele fala que um primeiro parágrafo que te aprisiona, que te envolve ali, vai que o livro muito provavelmente vai ser bom. Tem um é então, uma arte escrever o primeiro parágrafo de um livro. Então, às vezes também eu faço isso, né? Quando estou numa livraria física, eu abro lá no primeiro capítulo, primeiro parágrafo e dou uma lida. E você fala... Nossa, eu preciso levar esse livro para
0: casa. <risos> Se eu não levar, eu não vou ter como continuar, né? É, é. já li livro inteiro dentro de livraria. Ah, é verdade. É. Ontem, mas não confirmo. Só as câmeras dirão. Ai, vocês falando de livraria,
1: estou é, me dando conta que faz tempo que eu não vou a uma livraria, e o quanto isso é reflexo também desse sistema que a gente está vivendo, né? As livrarias estão fechando. A gente Sim, tem é poucas livrarias físicas né, abertas. É. Aqui em Fortaleza tinha uma cultura que era linda, era enorme. Era um lugar, assim, maravilhoso, fechou. Justamente quando uhum. eu me mudei para cá, que eu poderia ir para lá, mas não tem mais. Ah. E aí, tem temos no shoppings, é, é o que temos, mas também não tenho ido. Então, eu sinto falta, vocês ficaram falando, eu fiquei, nossa, que saudade de ir numa uma livraria e fazer ah. esse esse movimento, né, do livro, de manusear. Por exemplo, como eu leio muito livro digital, eu não sei com, como ele é no físico. De, por exemplo, eu não tenho tanta ideia se ele é um livro muito grosso ou muito fino. sim. É, é, é estranho isso, né? Então, às vezes eu, vou, eu, às vezes eu queria ir na livraria só para ver como era ele físico, ou assim, ele impresso. Assim. Hum, pessoalmente. <risos> isso... É, eu queria ver pessoalmente. Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? E aí, a gente acaba é, é, escolhendo o livro para comprar por essas indicações, né? Que a gente vê pela internet, né? Então indicações de pessoas que eu gosto em redes sociais ou amigos também que eu sei que tem mais conhecimento sobre literatura do que eu escritores geralmente são bem bons para dar essas indicações pessoas que eu acho interessantes também, né? uhum. seja pelo Instagram ou outros amigos e também se o livro fala de um tema que eu me interesso, tipo se alguém vai falar do livro, exemplo, da Carola da Carola da, da, Carol. da Saavedra ah, tem uma pessoa que indicou, por conta do tema que a gente estava discutindo, que era o Flores Azuis. E aí ela já era uma escritora que eu tinha curiosidade para conhecer. Não sabia por onde começar. Eu vou para Flores Azuis, porque tem a ver com o tema de relacionamento, separação, o que tem me interessado. E aí você vai né, construindo essa a sua curadoria, né? A sua, cura... a sua curadoria de curadores. <risos>
0: Isso. É, bom, depois que eu comecei a trabalhar como editora, é, eu vou fazer esse jabá aqui rapidinho, né? Porque final de contas o programa é nosso, a gente pode. Eu tenho eu uma patrocina a gente de livros infantis. Eu já estou patrocinando com <risos> minha força de trabalho, Adriana. É, tá, total. Total, né? A gente faz a propaganda super feliz. Obrigada. É, então, eu tenho uma editora de livros infantis que chama Depois da Chuva, e é uma editora independente. Ou seja, é, os autores financiam o processo de publicação. Né? E depois que eu comecei a trabalhar nessa área, eu passei a dar mais valor às autoras brasileiras, especialmente as mulheres, mas não exclusivamente, é, e aos livros publicados pelas pequenas editoras, né? ou publicados de maneira independente. E esses livros, infelizmente, dificilmente vão chegar a best-seller.
1: Uhum. É,
0: porque o custo né? De, de impressão, principalmente dos livros, é muito caro. Ah, uhum. O autor, quando faz uma publicação independente, ele não tem toda a máquina de marketing que é uma grande. Qual é a tiragem,
1: diferente? Mi? Uma curiosidade de um livro independente, primeira edição?
0: Ah, depende muito do, que, do, do dinheiro que a pessoa tem disponível, né? Um projeto uhum. que tem um orçamento. Ah. Mas, geralmente, a partir de 150 exemplares, quanto mais exemplares, mais barato o processo. Mas você uhum. tem que saber se você tá. dá conta de vender aqueles exemplares, né? Se uhum. você tem ali um público, uma rede que permita você dar vazão àquilo, fazer um lançamento na sua uhum. cidade, no seu local, onde você vive, enfim. É, porque, senão, você fica ali com aquele monte de livro empilhado e parado em casa e não é interessante, né? para autor nenhum isso é interessante é. É. então é preferível que você venda seus 150 livros do que você imprimir 500 ou 1.000 e vender só 150 uhum. então é muito variado uhum. mas enfim sem falar nomes para a gente não ser processada antes mesmo de monetizar o podcast para pagar advogada vocês já tiveram a experiência de seguir o hype do best-seller e se arrepender depois?
1: Quem nunca, né? Assim, aquele autor badalado que todo mundo ama e fala bem, aí você lê o livro e não, não curte, assim, não bate, sabe? Já aconteceu comigo isso, assim, de o um livro acabar e eu ficar achando que eu que não entendi o conceito da obra, porque eu fiquei, mas por que, mas por que eu falo tanto desse livro? Ele é tão você pensa que ele vai acontecer, sabe e aí o livro não, acaba, não acontece aí eu tenho esse livro ele é bem famoso até o cara, o autor e tem não é brasileiro tá? e tem aqueles que a leitura simplesmente não avança e fica pelo meio do caminho aí acho que é que nem filme né? tem, tem quem ame e quem odeia aquele mesmo filme uhum. mas quando não rola essa, esse mesmo movimento pra você fica aquela sensação de frustração mas parece assim. Esse... O que, é que tem de errado comigo, né? Que eu não curti, é, tá todo mundo amando e eu não. Gente, tá acho, que eu meio, acho que eu sou meio burra, né?
2: Eu que não é,
0: entendi. É, como,
2: cri, -cri sei lá. Nossa.
0: Eu tenho um livro de um autor brasileiro nesse estilo assim que a Drica disse. Mas eu li, eu li o começo, eu li várias vezes o começo e eu fiquei pensando, gente, o que eu preciso pra entender isso? <risos>
2: Ah, depois comenta ah, aí no chat qual que é a gente não conta pode pra mim deixar. <risos> eu li recentemente um livro de uma autora premiada assim, foi super bem indicado mas o livro não me ganhou eu li ele até o fim e tal, mas não, não não me ganhou mesmo, assim, não fiquei apaixonada por ele eu gosto de me apaixonar pelos livros e não que ele não seja bem escrito, né, assim, é muito bem escrito, uma leitura muito visceral e tudo. Talvez eu não tivesse no momento de ler aquele livro, né, porque eu acho que o livro precisa... Precisa combinar com o momento de vida da gente. No outro episódio, a Michelle falou sobre isso, né? Sobre Sim, a identificação também, que, não, é? que um livro precisa ter, Sim. né? A gente precisa ter com aquele livro, ou com a história, ou com a, um, um dos personagens, de alguma forma, com a temática. E, e eu não sei, talvez seja pelo momento, não era aquilo que eu estava precisando ler, né? Assim foi uma certa frustração, assim, eu
1: falei, ah, será,
2: o que tem, que tem de errado comigo? <risos> Mas, coisas da vida, né? Você, Mi?
0: Ai, é, eu já tive essa experiência, assim, para mim tem uma, uma dor adicional, que eu acho que é um investimento, assim, do meu rico dinheirinho, <risos> Uma coisa que eu simplesmente detestei, eu, eu detestei tanto que eu não passei nem para o segundo capítulo, e não é esse que eu falei que eu não entendi, isso eu tenho. Eu também já detestei livro que virou filme e amei o filme depois, eu já tive um livro que eu odiei, e eu emprestei para várias pessoas, e as pessoas adoravam, e eu não conseguia compreender por que elas gostavam. Tanto daquele <risos> livro horroroso. <Meu> <risos> pra mim era, né? Mas é isso. Cada um seu contexto, com as suas experiências, vai se identificando com outro aspecto do livro, né? Às é vezes, sabe o que
1: eu amo? Às vezes eu fiquei pensando que tem um formato. Eu, porque que eu estou falando agora, eu lembrei de um livro que eu ganhei de Universo, de Dinamo Natal. E era um livro que eu estava muito afim de ler. Era uma biografia. E... E eu sei que a história da pessoa é incrível, hum. é uma pessoa interessante e tal, mas o estilo de de, de de a forma como tá escrito, sabe, tornou o livro desinteressante eu não consegui ler.
2: Olha
0: só. Uhum. Não consegui. É. Sobre livro técnico, a Drica tem uma teoria que eu acho que se confirma, que tem uma determinada editora. <risos> que publica livros que ninguém consegue ler até o final por causa da forma por é causa do, do formato gente, é muito comum realmente ela tem total razão nisso. ai
2: gente, eu quero saber eu acho que, eu acho que quem está ouvindo esse episódio vai ficar assim se mordendo, <risos> se unhando para saber que livros e editoras são essas porque eu estou aqui <risos> nesse espaço
0: a ah, chama a gente no é. direct que a gente conversa né? <risos> <pra> <risos> apresentar a teoria ah, né? é, difícil, é isso aí <risos> ah, mas é isso aí, não é caras e caros ouvintes nem tudo são flores no universo dos livros tu também já tiveste essa experiência a gente vai terminar indicando livros que são nossas apostas de sucesso quer? então uhum. mandem suas dicas aí Vivi e
2: então, eu vou indicar duas autoras contemporâneas de poesia que já fazem sucesso, pelo menos uma delas já é best-seller. É... Então, uma é a Rupi Kaur. Que Nunca sabia como falar o nome dela. Kaur, ah, é ah, Kaur.
1: <risos>
2: ela é Sik, é... ela é indiana e é sikh, então é Cor que fala o nome dela. A Rupi Kaur e a Amanda Lovelace. As duas têm uma característica semelhante, que é a de trazer relatos e reflexões muito profundas de experiências de vida delas, bastante dolorosas, em forma de poema. Assim. O livro da, da Amanda que eu li é o A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro, da editora Leia. É um livro bem intenso, assim, ela fala de experiência de abuso, de experiência de maus tratos é, com a mãe, né? A mãe, tendo é, submetido ela a maus tratos e tudo. Mas é, é bonito de ler, especialmente pela trajetória, né? Que, afinal, a princesa salva a si mesma neste livro. Então, tem um alento aí. E da Arupi eu... Eu li recentemente O Meu Corpo, Minha Casa, da editora Planeta. Em inglês, ele é o Homebody. E eu não li os dois primeiros dela. É o que... outro o jeito dia o de a boca, né? É. E um outro... O que o sol faz com as flores, acho que é isso. Eu não li, mas quero. E recomendo demais, assim. São poesias, então sobre a vida, né, e a vida dessas mulheres tão fortes assim, que buscaram um caminho para
0: força pessoal, assim. recomendo E tu,
1: A minha indicação é um que já está sendo a maior sucesso nos Estados Unidos, né já apareceu naquela famosa lista dos mais vendidos do New York Times que ajuda a vender ainda mais os livros, né lá e aqui no Brasil, quando eles já chegam já é com isso impresso na capa, né <risos> Não sei quantas vezes na lista dos mais vendidos da New York Times, não sei o quê. E esse livro é Luxúria, é o um romance de estreia da Raven Leilani, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E aí as pessoas daquela minha curadoria de curadores, né? <risos> tem feito boas indicações, tem falado super bem dele... Parece que já vai ser até adaptado para roteiro de cinema e tal. E aí, eu quero conferir esse hype em torno desse livro. Sou dessas. Eu vou ler ele. Né? <risos> Acho que ele vai ser o primeiro da minha lista para esse ano.
0: Acho que eu vou começar a fazer listas. Eu me sinto, assim, completamente fora. O que vocês falam das listas de vocês? Eu não tenho listas de livros. <risos> Ai, eu
1: faço só para burlar, né? Vocês sabem. Não. <risos>
0: Pra ter o prazer de escrever uma lista de, de títulos. <risos> Mas Olha, esse já tá no indicar. meu
1: Kindle da, empilhado lá na cabeceira, no meio dos 182 e toda livros. Toda vez já. que tu
0: falas desse Kindle empilhado, imagina, assim, uma pilha gigantesca de livros com uma escada do lado, assim, pra calçar o no topo. <risos> ai, ai. É ótimo. Bom, 180 eu é muito. Preciso de escada é. mesmo. Nossa, eu vou empilhar um dia desses 180 livros para saber que altura fica. <risos> Bom, vou indicar um livro velho lá, de 2011, que já virou filme e eu gostei bastante. Eu tenho ele até hoje, que se chama Água para Elefantes, da editora Arquílio. Eu não sei nem se esse livro ainda é vendido, mas eu gosto dele. É um romance daquele tipo, Água com Açúcar, que a gente falou nos outros, no outro episódio... Mas eu gosto dele porque ele se passa num, num contexto de circo, da vida circense. E assim, é. né? Ainda bem hoje em dia, eu sou mãe, não tenho mais possibilidade de fugir com o circo. <risos> eu tava lembrando desse sonho da Michelle, porque <risos> Porém, isso é uma coisa que já habitou meus pensamentos, assim quase que de maneira <risos> séria. Então, eu gostei muito, muito desse livro e eu indico, se não encontrarem o livro, assistam o um filme que está Elas por Elas, muito bacana.
2: E para não fugir do tema desse episódio, né assim é um best-seller que eu comecei a ler e não curti. Eu, <risos> eu não o elefante
1: Não posso opinar é. sobre ele. Não
0: posso opinar. É. Fazer a glória. É, eu adorei. Então é isso, meu povo. Na hora de comprar livros, lembra que os critérios são pessoais e intransferíveis e nem tudo que reluz é ouro. Agora corre lá no @loucasdoslivros.pod no Instagram e indica no último post o teu best-seller do coração. A gente se vê na semana que vem, que será o nosso último e derradeiro encontro dessa temporada. Ah! <risos> E vai ser muito especial. Beijo, meninas. Até lá. Beijo. Até. <risos>